0: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
1: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона и спешу представить гостя ближайшего часа. Это Серафим Беляев, лидер московской группы «Гнев Господень», команда Исполняет христианский альтернативный рок. И вот как раз будем знакомиться и с этим направлением, и со звучанием этого коллектива. Серафим, привет, рад тебя слышать. Всем все, брат Серафим,
0: здесь приветствуем слушателям Радио Восток России.
1: Как к тебе лучше обращаться, брат Серафим? Потому что и такой уже есть, или просто Серафим? Как удобнее?
0: Называй, брат Серафим, это вроде как творческий псевдоним что называется, как-то брат Серафим так повелось, раз уж мы в музыкальном русле разговариваем. Почему бы и нет?
1: Давай так и сделаем, да, спасибо, что нашел время побеседовать сегодня вот этим вечером, у вас там в обед, конечно же, да, надеюсь, что и познакомимся с материалом коллектива и поговорим, потому что вопросов много, на самом деле давно хотел связаться и побеседовать, расскажи для начала, что было раньше, ты пришел к Богу или все-таки пришел к музыке? Хороший вопрос.
0: На самом деле, это же такой... Это философский вопрос перехода количества в качество. Грубо говоря, ведь если один волос у человека с головы упадет, он же еще не лысый, там, густая у него шевелюра или нет, все еще густая, а если два, если три, вот, а потом в какой-то момент количество переходит в качество, и э, уже нельзя говорить о густоте шевелюры, надо уже говорить там о диаметре лысины, об ее отражающей способности, да, ну, то есть уже что-то другое происходит, поэтому э, вот такую точку выбрать, в которой там точно известно, ой, да, вот здесь вот у меня была музыка, но я там, безбожник, а здесь уже все совсем по-другому. Так, наверное, не получится. Если говорить вообще о самых истоках, то, наверное, наверное, просто эти две дорожки шли у меня в жизни параллельно и потом в какой-то момент сошлись в одно.
1: Я понял, хорошо сказала. когда вот это наступил момент, когда ты понял, что нужно делать музыку и делать музыку ее вот именно в христианском таком варианте?
0: Начиналось все вообще со споров о музыке и культуре. Вот Там был какой-то Период, я не помню, году, наверное, как раз в 16-м это и было. И что-то меня беспокоила эта тема, я со многими об этом разговаривал из своих друзей. И еще мы обсуждали протестантские песноты. И я говорил о том, что если просто взять и перевести какую-нибудь ну, вот, из этих песен, да, которые приняты исполнять да, у протестантов на русский язык, то это на русском языке слушается смешно не потому, что это может быть совсем смешно, а потому что это очень чуждо вот, культуре русского христианства. Вот. И я в какой-то момент завелся и говорю, что у нас у нас вообще все по-другому должно быть. У нас должно быть не вот это, что «я так рад», а пока, «ты будешь гореть в аду», что там «надо всегда следовать, неукоснительно». Вот. Ну, в таком духе. И еще сказал порядке полушутки. И, наверное, это, 도... наверное, это должен быть вообще какой-нибудь э, очень узкий, э, странный жанр вроде рэпкора. И я это как представил себе. И мне как-то так хорошо стало, этого, что <смех> как бы, как вот это будет классно. Вот, я подумал, что... И вот первая идея у меня была, что, в принципе, если взять, а, например, какую-нибудь композицию «Rage Gas the Machine» и вместо «Куан!» крикнуть «Господь!», то это даст уже очень нужный энергетический посыл. И дальше что же с этим можно будет сделать? Ну, вот как-то так дальше -то и повелось. Как говорится, кто, если не мы?
1: Ну да, то есть надо пробовать, и возникла идея в голове, вы ее осуществили, и, получается, получилось-то в итоге.
0: Ну, отчасти да, отчасти да. Другое дело, что потом уже, когда вот это, как это было описано в известной детской книге, шалость удалась, да, то есть сначала сделал, я понял, что шалость удалась, дал послушать это людям, и я понял, что очень многие в самом деле позитивно реагируют на это. Ну, то есть я думал, когда только начинал это реализовывать, что эта идея отчасти безумная. Ну, то есть это, получается, две очень разные вещи нужно совместить воедино. И может получиться... Ну, то есть это может не понравиться никому. Но когда я увидел, что есть люди, которые говорят, да, классно, отлично, хорошо, нам нравится. Вот. И я понял, что значит, да, значит, все-таки имеет смысл продолжать заниматься этим. И вот тогда уже стал вопрос, что традиционный рап-кор или рап-рок — это жанр довольно узкий. Все-таки мы все музыку любим, и хочется исследовать также музыкальное пространство и на периферии того, чем мы занимаемся. На следующих наших песнях мы хотим все-таки использовать звонницу и хотя бы немножко дать краски русского певческого хора, ну, да, насколько мы это сможем, потому что как это, пока что, пока что с певчими настоящими мы еще не договорились, все пришлось сами реализовывать, но более-менее.
1: Но давай не будем спешить, потому что это интересный момент, я к этому бы так или иначе обратился, то есть к вашим будущим проектам, давай пока остановимся на том, что есть, вот как раз ты сказал про рэп-рок, рэп-кор, как это можно обозначить или в том, или в другом варианте, да, но отталкиваешься от Rage Against the Machine, по крайней мере, эти корни чувствуются, еще аудиослейф там отчасти, да, все это есть, ну, на раннем ну, этапе. да,
0: пожалуй, да, пожалуй, так. Не то, чтобы я от этого отталкиваюсь прямо сейчас, я, скажем так, я от этого оттолкнулся на самых первых порах. То есть я подумал, что, ну, вот, раз уж раз уж вот так вот придумалось, а почему бы, нет, не как вот, встань и иди, да, вот, вот так вот как придумал, так по идее попробуй сделать, да, а дальше уже посмотреть, куда эта тропа выведет.
1: Давайте послушаем это звучание ⁇ Гнев Господень ⁇ Московская группа и как раз песня ⁇ Покайся ⁇ в продолжении эфира. Наслаждаемся.
0: Что кроме молитвы Богу ничего не надо Не ударил пальцем о палец ради искупления Твой путь огонь и пламень сквозь чистилище тени Черная пасть сатаны как никогда близка Опустил руки и ты уже в сетях греха Все мы боимся пасть в битве и пасть душой Но помни, ты не один, Господь с тобой Дурные помыслы отравляют дух и тело Искупись не только словом, но и добрым делом Иначе темный кокон желаний нечистых Окутает, как саван твои мысли Пока не поздно, расскажи свои грехи Скорее встань на путь истинный В будущем добро лишь все, ибо слово завернуло это восстояние просит одну дверь. Глава пятая, стих тридцать восемь. Тебе воздастся. Хозяпост и молитва, вот твоя стезя За все проступки моли о прощении Денно, ножны, всегда их хватит Плыть по течению, беги от суеты Пока еще не поздно, Три мирское Прими всем сердцем Господа Не Мешки пока братья во Христе Не смогут спасти тебя из греха, как тень тебе воздастся. К нам
1: Макси -рок. Знай наших. Московская группа «Гнев Господень» и брат Серафим со мной на связи. Беседуем через Telegram. Ты уже сказал, что многим, казалось бы, такая авантюрная затея, смешение, с одной стороны, не смешиваемого. но многим понравилось. Скажи, вот как, с одной стороны, есть светские люди, которые довольно мягко ко всему относятся и так попроще. А вот, допустим, люди набожные, которые по-настоящему верят, как они относятся к творчеству.
0: Вообще, как говорится, хейтеры, да, вот это есть некрасивое такое э, слово, ненавистники, недоброжелатели есть э, в обоих выборях. Э, э, есть люди верующие, э, которым вот буква, там, малейший, там, малейший нюанс символизма очень-очень-очень важен, и если что-то не соответствует этому в нашем творчестве или в нашей, может, визуальной составляющей, то такие люди пишут, и пишут очень ядовито. И это больно всегда. Вот это, это, наверное, самое болезненное, потому что мне, мне всегда казалось, что люди верующие, они должны вроде как понять, какое впечатление это может произвести на неверующих людей. А это, же, это же интересно. Я в первую очередь вообще, когда создавал вот, там, первую песню записывал кажется тогда еще э, вообще в спальне у себя я думал в первую очередь о том а как на это отреагируют воинствующие атеисты потому что ну, известно да, что грешники если по состоянию здоровья они не могут гореть они хотя бы должны подгорать это достаточно серьезно да. вот. и э, хотелось бы внести свою лепту в этот э, душеспасительный и душецелительный процесс и поэтому с людьми, с людьми неверующими или просто далекими от Бога, от церкви, тут довольно все понятно. Людям это либо нравится с музыкальной точки зрения, либо нет. В конце концов, некоторые люди вон там про эльфов поют, да, и про кнопов. Ну драконов. да, да, да,
1: согласен. Вот,
0: да, и вот люди, которые вот так вот индифицитно к этому относятся, им, в принципе, все равно. Там, если, ну, хорошо поют, ну, значит, молодцы. Вот. А... Меня в первую очередь интересуют те люди, которые почему-то от, от Бога идут вот на зло маме, отмораживая уши в противоположную сторону. И достаточно большая часть, ну, может, не большая, это не все, но существенная часть нашего творчества, она делается со счетом и на этих милых людей тоже, чтобы им, можно так сказать, согрело, вот, что-то согрело внутри.
1: Я понял, но дело в том, что у нас в стране есть много коллективов и много рок-исполнителей, которым напрямую дают благословение как раз представители церкви, типа там вот Константин Кинчев, допустим. Многие песни, посвященные христианству, он пишет их с благословения, по крайней мере, он так говорит.
0: Нет никаких оснований ему не верить. Ну и Константин Кинчев легенда, чего что-то говорит. То есть где Константин Кинчев и... И где мы, Ну, мы, понятное дело, что там у тех священников, с которыми мы общаемся, да, у тех служителей церкви, с которыми мы общаемся, конечно, мы рассказываем, мы не делаем этого ничего в тайне, говорим, что вот, вот, там, так и так занимаемся вот этим вот. В целом благословляется, пока храни Господь. То есть, тут таких серьезных конфликтов пока не было.
1: Ну, я понимаю, наверное, потому что у нас э, все-таки православие, оно такое, ну, суровое в, некотором, в некоторой степени, и тут, да, я не удивлен, наверное, что есть хейтеры, другое дело, я удивлен, что их так, ну, что их довольно много наверняка.
0: Я бы не сказал, я бы не сказал, я думаю вот что, я думаю, что вообще интернет это очень интересная ситуация в том смысле, что он поощряет, можно сказать, ну, какое социопатическое, я не знаю, можно ли так сказать, социопатическое поведение. То есть, грубо говоря, люди, которые, которым нравится вербально делать другим больно или, возможно, да, как-то уничтожать в репутационном смысле да, другого человека, они расцветают в интернете. У них там, потому что это можно делать, и делать это абсолютно безнаказанно. И если в человеке достаточно... Сильно пророс вот этот вот темный росток, то его ничто там по сути не ограничивает. В конце концов, человек же никакого запрещенного контента не выкладывает, ничего, никого может быть прямо не оскорбляет, но когда человек занимается этим, он понимает, что его собеседнику вполне возможно в этот момент не очень хорошо, и он этим наслаждается. Вот. И я к чему? Я не к тому, я сейчас не говорю о том, что там среди верующих таких много, но понятное дело, что. Как сказать, вера показывает путь к исцелению, да? По нему еще надо пройти. В конце концов, все мы грешны. Дело, наверное, даже не в этом. А дело в том, что вот эти люди, которые наслаждаются таким процессом, они настолько активны в интернете, что кажется, что их больше, чем мы на самом
1: деле есть. Вот прям согласен, да. Ты прям мои мысли говоришь. С одной стороны, да, в интернете много вот этих людей, которые любят сделать гадость и знают, что это будет безнаказанно, что им ничего за это не будет. Вот они напишут какую-то ерунду нехорошую и считают, да, что так, так должно быть. Им и кайфуют от этого. Да,
0: да, да, вполне. Или, может быть, там, если это в более мягкой форме это выглядит так, что человек пишет, может, не совсем гадость, но вот он пишет со созданием того, что вот я хороший, а тот человек, которому я пишу, вот он, вот, вот он, нет, вот он, вот, вот, и сейчас вот я ему на это укажу с полным правом, наслаждаясь э, своим правом человека, носящего белое пальто и, возможно, даже зачаточный ним, да, вот. И, ну, такие тоже есть, и понятное дело, что им это приятно, всем остальным не очень, но интернет состоит в основном из обычных людей, которые так же, как и на улице, мы не подходим к незнакомым людям мы не начинаем говорить им гадости или, наоборот, восхищаться ими, раз только контекст этого не предполагает. Вот. на самом деле. Часто ли такое бывает, что кто-то из нас идет по улице, и тут к нему подходит незнакомый человек и начинает ему что-то говорить? Вот, когда кто-то незнакомый подходит к тебе на улице и что-то начинает говорить, у любого здравомыслящего человека появляется такая вкрачивая мысль, что, возможно, его сейчас хотят обмануть и, возможно, даже на, на много денег или, или на немного денег. Вот. И в интернете все примерно то же самое, только валютой там является внимание, наверное.
1: Да, пожалуй, да. И или можно усомниться в адекватности человека, который подходит и начинает с тобой говорить.
0: Да, да, да. По понятное дело, что если там человек в самом деле воодушевлен, там, то есть можно с какой-то степенью точности понять, что человек зла никакого не желает, вот, и опасности не представляет. Но тем не менее, это редкий случай. Вот. А в интернете это сплошь и рядом, потому что, потому что да, это безнаказанная среда, по большей части.
1: Растит хамство такое, российское хамство интернетное.
0: А почему российское? Почему российское? Вы, это, я, вот, например, в английском языке несколько подкован. Вот, я и в соцсетях более англоязычного да, толка некоторое время проводил, я не могу сказать, что там сильно лучше. Это свойство России, это свойство людей.
1: Потому что я почему-то, видимо, попал в такой стереотип, говоря, что хейтеры российские, они такие более ярые и там прям такие бескомпромиссные абсолютно. Нет, я
0: думаю, это просто великий и могучий русский язык.
1: Вполне возможно. Я напомню, гнев Господень, коллектив из Москвы слушаем мы сегодня в программе «Максирок», «Сожжен Господним словом» Так будет называться следующая песня Наслаждаемся
0: Не кобается света, выйди вперед, расскажи нам все свои секреты. Я вижу твои грешные, нечестивые помыслы, Сколько расточил ты любви, предназначавшиеся Господу? Свои деяния не таи глубоко в груди Мир сотворенный, отпусти жизнь впереди. Иди из пламени к сиянию Вместе с нами, Боже, дай нам сил Пройти твои испытания Боже, дай нам сил, Боже, дай нам сил. Боже, дай нам сил Боже, дай нам Последний Тебя на последней службе Где преклонял главу и чью проповедь слушал Без целительного слова, без благих песнопений В чертогах дьявола сгоришь и нет конца падению Помени сей слов, греха пленник Смирение, смирение еще раз смирение За какие заслуги грехи должны быть отпущены Усмири свою плоть, очисти смертную душу Последний жан Слушай онлайн на востокньюз.ру
1: Сегодня в программе Макс рок» звучит христианский альтернативный рок от московской группы Гнев Господень со мной на связи, брат Серафим. Беседуем через Телеграм, возвращаемся к нашему разговору. Скажи, вот как ты относишься к направлениям, которые изначально такие отрицательно высказываются о религии, там, типа блэк metal или вот что-то подобное?
0: Я считаю, что если человек использует крест, это гораздо лучше, чем если он его вообще не использует. То есть его осталось просто перевернуть в правильное положение. Вот Меня часто спрашивают, такая то ли есть, то ли была польская блэк группа «Батюшка», вот, которая да, в своем блэк творчестве очень сильно использовали православные мотивы. Вот. Я думаю, что в целом, парадоксальным образом, это хорошо. Потому что пусть лучше... Люди, которые слушают, пусть вот они хоть так воспоминают Бога, чем не поминают его вообще. Потому что это же, я, я считаю вообще, что изделы христианской морали это, ну, это целительная такая штука для общества. А в Бога верить страшно, потому что это же как, если ты поверишь, это же получается, что все, и грех есть, и душа есть, и Господь все видит, это получается, надо переставать жить как скотина, да, но это же так тяжело даже пытаться. А тут, тут есть люди, которые более-менее э, держат господа в руках металлической по повестки, Пускай, да, у них там и кресты перевернутые, и, и вот это, Я! вот это, вот, 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 вокал. Вот, ну ничего, э, пускай хотя бы так. А там глядишь мы, а там потом все будут венчаться и креститься, и жить долго и счастливо, во славу Божию.
1: Я понял, то есть это какая-то такая для тебя цепочка, да, вот есть группа «Батюшка», там, да, или там, я вот тоже не знаю судьбу этого коллектива, там что-то у них вроде распадалось, она или ушли там в разные проекты, ну вот есть, допустим, «Батюшка», там есть атрибутика православия в измененном виде, да, но она чувствует, и вот человек, допустим, интересуется творчеством группы «Батюшка», потом начинает копать и смотреть, откуда же они берут вот эту всю стилистику свою и атрибутику. Да, именно. именно. Абсолютно,
0: абсолютно точно. Многие, наверное, могут со мной в этом смысле не согласиться, но я просто что считаю? Я считаю, что православная культура – это огромный э золотоносный пласт вообще нашей человеческой жизни. И надо... Надо пить из этого источника, надо разрабатывать эту жилу и удивляться тому, какие же все-таки прекрасные плоды можно на этой творческой ниве обрести. А пренебрегать этим, это как вот, я такую метафору придумал, это вот узнать, что твой прадедушка у тебя на участке закопал клад, но не выкапывать его, потому что... У тебя дедушка служил в КГБ, а там, служил в КГБ, а тебе не нравятся чекисты. И ты вот все, думаешь, нет, это все, я, я закрываю это для себя. И также и здесь: ой, там, да что, да попы, попы то, папы все да вообще церковь, РПЦ там не нравится. Может быть, человек, ну хорошо, но это же получается с водой вместе ребенка выплескивать. Это не классно. Классно, когда цветет много. Разноцветных творческих растений, не знаю, кораллов И все это составляет причудливый рисунок, на который смотришь и глаз радуется
1: Но так или иначе, как бы это не звучало, может быть, пугающе Но, по крайней мере, я о вашем творчестве говорю Это все-таки популяризация там православия и христианства в том виде, в каком вы его представляете ну, то есть, более доступный вариант для молодых, возможно.
0: Я бы тут, наверное, так сказал. Это не популяризация православия в том виде, в котором мы его представляем. Мы все-таки чуть более консервативны, чем э, мы иногда поем. Но, наверное, да, можно сказать, что это популяризация православия в той мере, в какой вообще публичное говорение о чем-либо является пропагандой того, о чем, собственно, идет речь.
1: Я понял. А вообще... Ну вот давай посмотрим, почему у нас, или там подумаем, да почему у нас в стране как-то с этим всегда тяжело. Допустим, в США, ну возьмем там, да, условно, у них есть большая премия Грэмми. И там есть отдельная категория христианской музыки. Отдельно прям отдельная категория, где они выявляют там, допустим, самые популярные альбомы, самых успешных исполнителей в категории христианский рок или христианская музыка как таковая. А у нас вот этот пласт, он не использован Есть такое понятие, как white rock, там, допустим, white metal, такой напрямую христианский, христианское рок направление, да, или металлическое. Вот оно есть. У нас оно представлено, ну, довольно узко, весьма узко в стране.
0: Ну, я, кстати, очень рекомендую металлическую, наверное, правильно сказать, white-металлическую группу Господь, такая она да, есть в ВК, из э, любителей тяжелого металла с христианскими мотивами. Могут даже послушать. Вот. А если возвращаться к теме вопроса, я считаю, что отдельная премия для, для христианской музыки и христианского рока в, в США: это явление специфическое непосредственно для США. У них, то есть, у них, скажем так, у них религия чуть другое место занимает э, в жизни, чем в России. Это первое. А второе, ну я, конечно, считаю, что это плохо. Я, конечно, считаю, что это плохо выделять э, христианскую музыку в отдельный жанр, потому что мало ли, кто о чем поет. По хорошему бы, по хорошему нужно было бы, чтобы там вот все вот были, что вот одни поют вот про наркотики, одни вот, значит, э, поют про сатану, другие поют про эльфы и драконов, и вот еще потом э, группа поет о том, что добром следует побеждать зло. И вообще идти к свету И жить всем долго и счастливо И вот, вот эти четвертые э, в Свободные значит, конкуренции Превозмогают, потому что они самые лучшие Самые талантливые, самые классные Вот, вот это хорошо, а когда их выделяют э, В отдельной Как это э, ну, категория Категории, да, такую... ну отдельная
1: категория Да
0: да, 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 такая категория с мягкими стенами такая немножечко получается. Я думаю, это нехорошо. Пускай со всеми наравне конкурируют. Ну, вот так вот, на, на самом деле. А, а вот, по, там вот, например, появляется, допустим, какой-то рэпер, который решает, да, ну, у нас, конечно же, есть такие, да, или хип-хоп-артисты, которые решает выдвигать вот подобного рода ценности. Ты да это, как это говорится, обращение к этому молодому дарованию. Ну, давай ты переплюнь Моргенштерна-то.
1: Ну да, да, да. Кстати, и на агентом занесен, если что, на всякий случай говорю. А,
0: да, говорил. да, хорошо, я, я просто не слежу. Ну, да, ну то есть. Я на всякий случай. Дело его на ринге, в честной в честной борьбе. Почему нет? А так, я, кстати, помню, мне кто-то говорил, что даже в США на эту тему у них есть какой-то вот этот мультсериал, который является совестью да, американского коллективного бессознательного Южный парк.
1: Да, конечно. И там
0: один из героев, да, и там вот один из героев решил создать на спор христианскую группу и там заработать какую-то премию платиновый альбом. Но потом оказалось, что в христианской рок-музыке не может быть платинового альбома, а только... Ну там то ли вознесенный, то ли неспосланный с небес, то есть как-то это по-другому называлось, и поэтому он спор проиграл. Вот такого не должно быть. Альбом должен быть платиновый. Вот. А значит те люди, которые воспевают ценности, которые ведут людей к разложению, да, они должны в идеале, вот, в моем идеальном мире, они должны э, проигрывать э, в честной конкуренции э, тем другим, ну, потому что те другие окажутся лучше, прекраснее и талантливее.
1: Но это такие сказочные истории, конечно, в жизни все иначе получается. Но, но ну, смысл? Вообще,
0: как сказать, мир же, ну, то есть Вселенная она же стремится к увеличению. Это энтропия, то есть энтропия она постоянно возрастает. Чтобы этому противиться, нужно постоянно прикладывать усилия, да, для того чтобы все не скатилось в хаос. Как говорил вот один из, я вот сейчас не помню. Кто высказался, не суть, суть важно, можно потом поискать. Мир лежит во зле, нужно помнить об этом и противодействовать этому. То есть если все оставить так, как есть, есть большая вероятность, что мир скатится в зле хаоса, потому что душа соблазняется слабым светом часто. Вот. Поэтому нужна целенаправленная работа для того, чтобы все привести к порядку и к Божьей славе, конечно.
1: Ну вот на это пока остановимся, послушаем композицию «Открываешь небо» группа «Гнев Господень» и буквально довольно приличная композиция, около семи минут, и вот после нее вновь вернемся к разговору.
0: Субтитры вены... создавал И Рок. Привет, это Сергей Калугин, группа Оргия Праведников Москва. Слушайте
1: программу «Максирок». Это правильная и очень точная программа. Спасибо. Возвращаемся к разговору. Брать Серафим со мной на связи. Лидер московской группы «Гнев Господень». Сегодня звучит христианский альтернативный рок, как вы уже, как многие из вас, заметили. И давай вот о чем поговорим. Создание группы с христианским уклоном, оно накладывает определенные ограничения? Я объясню, почему. Допустим, какие-то фестивали музыкальные. Вы хотите принять в нем участие, но узнаете, что там играет несколько блэк металлических групп. Вы будете принимать участие в фестивале или нет?
0: Вы знаете, у нас пока еще, ну, как это сказать, мы вот только... Когда со собрались, подготовили программу и начали выступать, у нас еще, на самом деле, опыт э, появления на фестивалях, тем более больших, пока еще не такой большой, потому что вообще проект там, долгое время, где-то года четыре, э, с момента придумки он состоял вообще из одного только меня, и где-то там уже вот, там, после первой волны пандемии, там, осенью, кажется, 2020 -го года, вот э, я подумал, что, ну, в общем... Раз старая жизнь закончилась, там вся старая музыка у меня отмерла, вот надо начинать э, какой-то какой новый живой проект. Вот, и тогда уже гнев Господень стал обрастать, обрастать людьми. Пришли там брат Алексей, брат Максим, брат Александр брат Михаил, да, значит, гитаристы, басисты, барабанщик. И да, и я забыл, что я хотел сказать. По поводу фестивалей. Ну вот,
1: допустим, есть какие-то ограничения? По поводу фестивалей.
0: Да, по поводу фестивалей. Знаете что, мне было бы азартно выступить с блэк металлистами Вот это люди, которым можно, мне кажется, кричать, покайся э, с наибольшей истогостью, так сказать. И, я думаю, им вот нужно, чтобы кто-то вот кто-то им это сказал, вот именно в таком виде, потому что вокруг black metal, например, да, там, там же целая э, там же целая культура наросла, там, там то, что люди там, делают мемы с варгом, вот эти там, что там самое большое количество света, которое церковь может э, испускать только во время пожара, да, или там что-то такое. Ну, короче, там э, у них есть э, целая юмористическая и популярная мысль, которая вот в этом направлении течет. Вот надо кадилам им прямо в самую их толпу вот как бы прямо там <с ударить, <с можно сказать, боевым кадилам.
1: Но это смело. Вообще такая может дуэль состояться между христианской рок-группой и блэк-металлической, допустим. Да
0: я не знаю. вот Честно говоря, у нас есть знакомый звукорежиссер, который два раза нам уже делал звук на концертах, он, ну, помимо того, что он занимается концертной звукорежиссурой, у него уже 20 лет как есть Black металлическая группа, в которой он вот это двигатель едет. ничего у нас вообще не было э, на эту тему каких-то разногласий. Ну, понятное дело, что там, он э, с некоторой иронией относится там, к тому, что мы делаем, мы с некоторой иронией относимся к, э, к тому, что делает он. Но зла в этом нет у них. Но это знаешь, есть, как... в конце концов все упирается в то, что вот э, человек как сказать заповедям вообще можно следовать не обязательно, э, э, сказать не обязательно даже и их там зная, да или осознавая для того, чтобы возлюбить ближнего по сути ну, может быть есть люди у которых это получается даже там, не зная Христа и вообще не знаю религии вот, но это, то есть это важно об этом потому и сказано, да, в заповеди, что ближнего неплохо было бы возлюбить. Потому что почему? Ну, потому что жизнь лучше от этого станет, клево станет всем от этого. Вот, и если блэк-металлисты тоже исповедуют эту заповедь, то, ну, независимо от того, каких они убеждений, жизнь от этого все равно улучшается.
1: Да, и у меня сразу в голове возникло два момента. Один – это когда, вот, знаешь, есть, допустим, ну, вегетарианцы не едят они мясо, но... Я рядом с ними могу прекрасно существовать и, ну, допустим, и есть мясо. Ну, вот как, понимаешь, да, и ничего. Ну, он не ест, не ест, хорошо. Ну, вот я ем, допустим. Ну, вот, вот такие моменты, и все нормально.
0: Ну, да, вр вроде того. Конечно, если речь не идет о веганах.
1: Ну, ну да. И еще такой момент. Я где-то услышал одно тоже такое высказывание интересное. оно Мне понравилось, что один, ну, надеюсь, что умный, судя по всему, человек сказал, что вот он... Он атеист, да, и не верит в Бога, но живет по правилам, как будто бы Бог есть. Вот, видимо, это вот к тем блокметалистам и относится, про которых ты говоришь. Живут по правилам определенных. Ну, может быть, да.
0: а, мне, мне, Я слышал такой вариант этой фразы, но он, мне кажется, еще более точный, что я живу так, как будто Бог есть, и мысль о том что он вдруг на самом деле есть, приводит меня в неописуемый ужас. Вот, э, вот такой я слышал версию.
1: А, ну, значит, да, тут, тут бывает интерпретация. Но это тоже интересно. Они по-своему, знаешь, друг друга дополняют, но как бы это разные немножко окраски дойдут. Да, Твоя а даже да, такая, да, такая даже более брутальная, я бы сказал. Совсем уже. Ну, да. Давай послушаем. Времени остается не так много, но вопросы еще есть. Я... Так, или, наверное, сосредоточиться. Давай послушаем еще одну песню «Надо мною Господь». Потом уже остаток... А может, да.
0: А, а есть возможность послушать песню «Дьявол ждет меня»?
1: Мне кажется, она хорошая. Я ее оставил как раз-таки на концовку, потому что она 7 а -а -а. минут композиция. Да, вот я и хочу, чтобы она влезла тоже в эфир. О,
0: супер вообще, отлично. Давай
1: послушаем. Давай, надо мной Господь, потом продолжим разговор, и потом «Дьявол ждет меня» тоже эта композиция будет в эфире. Покажи же... еще раз напомню, группа «Гнев Господень» сегодня в программе «Максирок».
0: Изыди, червь меня, Изыди, падший без Я твердо знаю, с кем я. Он выше всех небес. Сияет он во славе. Враги горят в огне. Он каждый шаг наш знает. Славить Господа и допылает Божье слово во мне. Снимали!
1: Брат Серафим, со мной на связи через Телеграм. Московская группа «Гнев Господень». Сегодня у нас христианский альтернативный рок, если говорить обще, Конечно, конкретики там можно много других направлений найти, которые музыканты используют. Еще вот вопрос, связан с составом. Ты перечислил всех участников коллектива для вот группы твоей. Мне важно, чтобы все остальные участники, кроме тебя, тоже были верующие. Я
0: бы так сказал. Выступали на Красногорске на фестивале вчера. Я издалека начну. И к нам подходит организатор Дарья. Замечательная женщина. Вот, и говорит, ой, какие вы все здоровенные, высоченные. Вы что, специально подбирали так состав? Вот. И тут я понял, что нет, не специально. Просто... Мы Так получается, что когда в группе э, здоровые мужики, то те люди, которые приходят новыми людьми играть в эту группу, это должны быть люди, которые не боятся здоровых мужиков, а это, как правило, другие здоровые мужики. Вот. Э, собственно, так и здесь. Я когда кинул пыть, что вот, а, там, давайте, а, кто хочет со мной поиграть, откликнулись люди, которых православие во всяком случае не отталкивает. Вот. А ну, по большей части все с пониманием и э, сочувствием относятся. <смех> не, сочувствие, наверное, не до слова. В общем, э, воспринимают э, православие как некоторый нравственный идеал, которому, понятное дело, сложно следовать. Любому идеалу сложно следовать. Но, тем не менее, вот идеал именно такой.
1: А они у тебя спортсмены там все, что ли, как на подбор? Сильные, здоровые? Mm
0: -hmm. Ну, нет, так, чтобы прямо вот спортсменов нет. Ну, да, все понемногу стараемся заниматься здоровьем тоже. Как это, сказать? это клево вообще. Вообще клево быть добрым и сильным. Зло отстой, и тьма это вообще отстой. Вот, и пошли они далеко, как говорится, и надолго. Вот. Классно быть добрым и сильным.
1: Да, вот. как, потому как... что,
0: понятное дело, что там кому-то могут нравиться обаятельные, обаятельные злодеи, кому-то могут нравиться. Вот. А, но он на самом деле нравится не потому, что он злодей, а потому, что он сильный. Бывает человек добрый и слабый, сила иногда бывает более привлекательна, да, чем добро самого себе. Но я точно знаю, что настоящий герой-добряк, который и силен, и силен, и мир спасает, и всем помогает еще, он этого злодея-обаятельного уделает и уложит на лопатки, и, в общем, приведет к покаянию, разумеется.
1: Как Илья Муромец там прям сразу у меня в голове возникает. Да-да-да, обсыпь его мелом и дай мне мою полову. Как в том анекдоте, да, я вспомнил его. Есть еще вот такой момент. Я для аудитории скажу, что мы слушаем материал с мини-альбома «С Божьей помощью» 2022 года. Но в самом начале ты уже заикнулся немного по поводу работы над новым материалом. Давай более подробно к этому обратимся. То есть что это будет? Вы будете использовать многоголосие. И многоголосие церковное, а... ну или что-то подобное. Ну,
0: да, да, в некоторых местах, да, э, в некоторых местах мы сделаем акцент на то, что мы ну, постарались сделать, мы уже все записали, вот теперь э, остались только звукорежиссерские моменты. Э, мы постарались сделать акцент. На том, чтобы это были не как бэк-вокал, а вот именно чтобы это была какая-то многоголосная композиция. В паре мест есть такое. Да, и, конечно, звонится. Я вот э, долго думал, как включить звонницу в состав звучания группы. А потом я был где-то в Ярославле, и там есть э, музей. В общем, маленький, маленький построенный городочек грубо говоря. Да, и, кстати, музей колоколов -то, а, там коллекция колокольчиков тоже есть. Колоколов, да. И вот там есть э, маленький городок, модель да, там Ярославля и некоторых городков рядом. Вот, И они все действующие. И там в том числе была часовня, на которой раз в какое-то время э, звонили и оттуда играл колокольный звон из маленькой часовни. Вот. А Через дверь от этого помещения в столовой играла какая-то попса, и они играли в одной тональности, и как раз э, в моем любимом, ну, в общем-то, мой любимый гармонический ход использовался, я подумал, господи, да что же я медлю-то, вот мне уже вот, вот как это, оказывается, надо делать, оказывается, все можно, вот я несколько боялся звучания колоколовку, вот, да, и все, и поэтому теперь будет.
1: А как вы записали их тогда? Где вы взяли колокола? Как это, как это вообще вы сочетали? Это настоящие колокола, или все-таки использовали программы какие-то?
0: Чуть-чуть того, чуть-чуть всего. А, смысл в том, что, вот грубо говоря, в тех местах, где они выполняют функцию мелодическую, мы использовали а, при, ну, заранее записанные колокола, вот, а те, в которых используют, а, как сказать, используется как эффект. Вот. Мы просто брали записанный звук какого-то настоящего колокола. С колоколами не просто, потому что я вот когда задумывался, звонит, я там смотрел цены, там, мастерские говорят, что ну вот этот колокол, он звучит ну, приблизительно в мире. Вот это приблизительно ми будет, это приблизительно соль, а для того, чтобы сделать более-менее стоящую запись, вот это приблизительно меня не устраивает. Вот. И я когда представил себе, сколько же надо будет бегать и искать колокол, который настроен точно, или как нужно будет всю аранжировку подстраивать под этот колокол, там все гитары перестраивать, я подумал, нет-нет-нет, начнем пока с малого мало Сегодня, Ну, вот, вот и я, да. И я волосы. тоже
1: об этом подумал, что это огромное количество колоколов, которые нужно там подзвучить, записать, записать правильно еще там. Ну, это для меня... Фантастика, конечно, ну, сложно, да, это
0: Да, но с чего-то надо начинать Я думаю, что со временем к этому придем У меня вообще мечта, чтобы звонарь был Прямо на, прямо на сцене, тоже с нами выступал Вот это вообще клево Вот
1: это было бы круто, конечно, да, и визуально, и по-звуковому Но тоже, насколько технически это возможно но, Опять же, это...
0: Ну, и, ну, если что, мы просто сделаем э, MIDI-контроллер, там будут лазерные неоновые колокола, которые будут подключаться к синтезатору, и человек просто вместо того, чтобы играть на клавишах, будет звонить в колокола, а звучать уже будет то, что мы хотим. Кстати, я кстати, это отличная идея, я, я посмотрю, можно ли это
1: сделать и как. Ну, так сходу все рождается. И давай да -да -да. вот такие нюансы, когда, что это будет за запись? Это будет отдельно синглы, это будет мини-альбом, что это будет, когда ждать?
0: Скорее всего, мы будем выпускать сначала синглы, и потом э, либо выпустим все, объединим в мини-альбом, либо выпустим там, большую часть, а сейчас там, порядка пяти штук, и потом выпустим уже мини-альбом
1: оставшимися.
0: Скорее, скорее всего так
1: когда первые новинки увидят свет или первые композиции когда планируете ну если есть какие-то планы
0: ну пока пока точных сроков нет но хотим осенью вот хотим хотим, чтобы в сентябре уже первый трек увидел свет вот, а там там как бог пошлет сейчас пока сейчас пока мяч на стороне звукорежиссера
1: ну, я надеюсь, что все получится. В сентябре что-нибудь послушаем свежее. Я напомню, что брат Серафим был со мной на связи. Лидер московской группы «Гнев Господень». Слушали материал этого коллектива. Спасибо тебе, что нашел время, поделился и все доступно Спасибо. рассказал.
0: Спасибо тебе, что пригласил. Очень приятно было общаться.
1: Давай приветы аудитории, кто нас сейчас слушает. Ну, какие-то пожелания, возможно, напоследок.
0: Да, ну, что хотелось бы сказать. Во-первых... «Ребята, не вставляйте себе палок в колеса, обязательно творите, любите ближних». Сказано, что Господь он сотворил человека да, по образу и подобию. Это фраза рекурсивная. Значит, Господь что-то сотворил, и нам тоже надо творить, заниматься искусством, заниматься работой, вот, обустраивать жизнь вокруг себя и делать мир лучше и прекраснее. А не забывайте немножечко подпаливать грешников – и, и души спасаться сами. Поддерживайте местных батюшек и храни вас Господь.
1: А вот на этих словах давайте и будем прощаться. «Дьявол ждет меня» – так называется композиция, которая прозвучит в финале программы «Максирок», группа «Гнев Господень». С вами также был Макс Малков. До встречи, удачи, пока.
0: за плота. Знаю, дьявол ждет меня И смеясь в час